0: Ed eccoci qua, finalmente tornati davanti al microfono. Non ce la facevo più, ero in ansia di dover riprendere a registrare dopo così tanto tempo, dopo una pausa così lunga. La stagione è finita, anche il forte dello stress lavorativo. E ho preso un po' di tempo, forse è troppo me ne rendo conto, però un po' di tempo per ragionare, pensare, riformulare i miei pensieri, il mio modo di agire e il mio modo anche di fare podcasting. E quindi ho splittato, separato Penne e Dadi del Pellegrino, il mio vecchio show, in due separati. Da un lato abbiamo lo show dedicato alla scrittura ovvero scritture e dintorni. Dall'altro abbiamo quello dedicato al GDR, in cui si parlerà di giochi di ruolo, di esperienza personale, di filosofia del gioco di ruolo. Si parlerà di tante cose che ruotano intorno a questo mondo. Proprio le prime puntate parleranno invece in modo diverso da quello che sarà anche il futuro del podcast, perché sono nient'altro che il risultato di una chiacchierata. Eh, tagliata e spezzettata per i nuovi tempi del podcast con il master CAE. l'argomento è fondamentalmente l'approccio al masteraggio improvvisazione versus preparazione ma non ti dirò altro perché poi si verrà spiegato ovviamente durante la chiacchiera e niente ah sì la troverai integrale a breve sul canale del master CAE. ma beh direi che la premessa è stata lunga non vedo l'ora di farti riascoltare queste, queste nuove puntate e quindi che dire altro ho oh già un'ultima cosa io sono il pellegrino e questo è un crocevia per gdr Signori
1: buongiorno e benvenuti questa volta non nel canale del Mastercae ma sul posta del pellegrino Io sono il Mastercae e sono ospite questa settimana perché terremo un dibattito sulla preparazione contro l'improvvisazione nei giochi di ruolo Io sono qui a rappresentare la preparazione e ho qua una lista di punti che mi sono preparato su cui bisogna discutere
0: Beh io questa volta sono rappresentante dell'improvvisazione e è come è giusto che sia non ho preparato assolutamente niente se non un bel titolo e sono il pellegrino proprietario host del podcast e ospite invece del canale del Mastercard non solo questa volta
1: ok allora prima di iniziare col dibattito bisogna fare una premessa noi oggi andremo a parlare se è più importante preparare o se è più importante improvvisare Però bisogna dire una cosa per onestà intellettuale, non è possibile giocare di ruolo o almeno masterare un gioco di ruolo senza fare entrambe le cose. Per quanto uno voglia improvvisare, sia bravo a improvvisare, perlomeno le regole del gioco bisognerà leggerle, poi a seconda del gioco bisognerà preparare più o meno materiale, ma Arrivare al tavolo totalmente allo sbaraglio non è affatto consigliato. Dall'altra parte, il gioco di ruolo non è qualcosa che si fa da soli, ci sono altre persone e il centro del gioco di ruolo sono i giocatori e le loro scelte, per cui qualunque quantità di cosa abbiate preparato, sicuramente i giocatori con il loro contributo vi i piani e quindi a un certo punto, volenti o nolenti, Dovrete improvvisare qualcosa E adattarvi a quello che sta succedendo Oggi discuteremo Quanto improvvisare E quanto preparare Non se improvvisare O se preparare Entrate in quest'ottica
0: Beh I giocatori hanno come scopo Il caos assoluto Come è giusto che sia E come diceva il master ovviamente Entrambe sono caratteristiche sono abilità potremmo dire fondamentali di un master ma eh, c'è anche un ulteriore componente per cui questo assunto è ancora più importante perché se come me ehm, vi piace esplorare più manuali saprete già che ogni manuale ha il suo grado di preparazione un DD e un note di hand hanno due gradi completamente differenti di preparazione e anche ehm, due importanze diverse nella preparazione dove se in not the end prepari quanto prepari in DD, banalmente si rompe il gioco facile <ride> è così poi ovviamente eh, come già detto tutti i manuali hanno le loro differenze e qui torniamo al fatto che sono importanti entrambe le skill e direi che con le premesse abbiamo finito master che dici
1: per me va bene allora inizio io perché sono quello più bello mi sono talmente visto. bello che neanche quelli che vedono il video di questo vedranno il mio volto e eh, come primo punto a favore per la preparazione qualcosa che so che piace a metà dei master e l'altra metà dei master la detestano condialmente Parlando soprattutto di giochi tradizionali, ma non solo, uno dei grandi standard, e dei grandi classici del gioco di ruolo sono le mappe di combattimento. Tutti prima o poi abbiamo giocato a un gioco con mappe di combattimento, dalle mappe a griglie ultra complesse alla D&D a qualcosa di molto più sfumato, come gli anelli concentrici di nume nera per indicare la distanza, ma... Se voi avete un'idea prima di dove si recheranno i giocatori avrete la possibilità di realizzare mappe o anche solo andarvi a cercare foto, andarvi a cercare filmati, magari anche preparare degli interi contenuti audio-video da far vedere ai giocatori nel momento e questo taglia un sacco di tempo nelle descrizioni e rende immediatamente comprensibile quello che state dicendo perché letteralmente fate vedere le figure se i giocatori sono distratti se i giocatori magari non capiscono bene i termini tecnici che usate mostrargli una mappa risolve tutto immediatamente ovviamente però più sapete quello che sta per succedere più tempo e più dettagli avrete per poter inserire la mappa
0: ed è qui che mi inserisco io a gamba tesa altro che mappe (ride) eh ed è il primo grande pro dell'improvvisazione comunque eh, di una preponderanza dell'improvvisazione ovvero il lavoro off game perché il gioco di ruolo è un grande eh, passatempo quando siamo al tavolo quindi di, eh, potremmo dire in game per l'appunto ma eh, prevede anche della, del lavoro pregresso anche nei giochi estremamente più eh, scialla dal punto di vista di, eh, impro- di preparazione. Però, eh, appunto, la, la preponderanza dell'improvvisazione aiuta a eh, eliminare gran parte del lavoro eh, precedente alla sessione al tavolo e quindi cose come mappe o, eh, diciamo, schemi, statistiche, eh, qualunque cosa di questo genere viene ridotta all'osso se non eliminata in alcune situazioni eh, e ciò vuol dire che sarà del lavoro che faremo in meno eh, prima della sessione e nell'epoca di oggi così frenetica così complessa con le vite ultra riempite allo stremo che ci ritroviamo a vivere è un elemento secondo me importantissimo proprio per eh, questo motivo qua perché non possiamo ragionare, a livello master in particolare, in quei giochi che vedono questa presenza, non possiamo ragionare solo in game, solo del lavoro fatto al tavolo con il gruppo, ma anche eh, dobbiamo necessariamente eh, ragionare anche su tutto ciò che viene prima di questo lavoro e che verrà dopo della sessione al tavolo. E appunto grazie a una massiccia dose di improvvisazione andiamo a eliminare gran parte di questo, di questo lavoro insomma direi che è un gran bel pro per dirla in modo semplice ecco.
1: però a questo punto io ribatto molto facilmente dicendo che il gioco di ruolo per sua natura è una forma di intrattenimento multimediale per cui sì effettivamente uno potrebbe eliminare qualsiasi altra cosa che non sia semplicemente il dialogo tra i membri del tavolo però in realtà questo da una parte sminuirebbe il gioco perché uno dei vantaggi del gioco di ruolo è che voi potete introdurre nel gioco altre forme di media al di là del racconto orale che è probabilmente la forma più basilare e più antica di intrattenimento non vogliamo parlare di mappe, parliamo di qualcosa di meglio, di quello che piace a tutti. Quelli che vengono chiamati gli end out, cioè quelle serie di cazzatine che il master prepara, e quando il losco figuro che incontrate alla locanda vi propone la mappa del tesoro, il master vi sta fisicamente porgendo un foglio che probabilmente ha passato con l'accendino per annerirne i bordi. Questo l'hanno fatto tutti. Sì, effettivamente avere fisicamente in mano la mappa non è indispensabile al gioco di ruolo, però si gioca per intrattenersi, per divertirsi, per, per il fattore wow, diciamo, ed è molto più gratificante poter effettivamente prendere quella mappa e srotolarla sul tavolo, o anche adesso si gioca tantissimo via internet, avere su Vassal, avere su Ward Anvil le miniature dei mostri, le icone dei mostri che hanno esattamente la forma che il Master descrive al di là di essere più facile da comprendere qual è il mago e, e palesemente quello è come l'ha descritto il mago l'altro è il mutante perché è come l'ha descritto il Master è anche visivamente gratificante Mettiamola così, nei film ci sono un sacco di effetti speciali, molti dei quali non si vedono neanche, anzi gli effetti speciali fatti meglio sono quelli che non vedi e ce li mettono perché così il film è più bello, a teatro ci sono semplicemente dei blocchi di legno dipinti sullo sfondo e oggettivamente di minore intrattenimento anche se la storia è esattamente la stessa e gli attori dicono esattamente le stesse battute.
0: Ed è su questa prima tranche di chiacchiera dopo questi botte risposta leggeri e prima di sguainare le armi anche questo eh, che io chiudo la puntata qui per non farla diventare troppo lunga troppo pesante spero che questi nuovi format un po' più brevi possano essere di vostro gradimento e come al solito noi ci sentiamo al prossimo Crocevia.